0: A fidelidade é a característica de quem é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, daquele que é leal. A maior expressão de fidelidade está revelada em Deus, que desde o princípio se manteve constante, que jamais mudou, nem mudará. Essa fidelidade se renova em nossas vidas, dia após dia. Por isso, alegre-se. Coloque-se de pé, debrados de vitória. Bata palmas e exalte a Deus com todo o seu coração, pois a fidelidade dEle durará para sempre, de geração em geração. Bem-vindo ao culto. A paz do Senhor, igreja! Boa noite! Vocês estão bem? Sejam bem-vindos. A mais um culto da Igreja Batista Atitude. Você também que está cultuando conosco pela internet. Seja muito bem-vindo. E vamos prestar o melhor culto das nossas vidas hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos declarar que o Rei dos Reis está voltando vencedor. Amém? A sua volta, nós pedimos pela presença, pela visitação, mas não esqueça, não esqueça que você é a habitação do Espírito Santo, amém? Então você pode clamar: Não existe mais impedimento, você não precisa mais que alguém faça por você, você pode pedir que o céu se abram sobre a sua cabeça, que o favor do Senhor venha sobre a sua casa. Sim, você pode Hebreus capítulo 10 Verso 2 Verso 23 Perdão, diz assim Apeguemo-nos com firmeza Diga firmeza A esperança Que nós confessamos Pois aquele que prometeu É fiel Vou repetir mais uma vez Apeguemo-nos com firmeza A esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, aleluia, ele é fiel, ele é fiel e por isso seus ouvidos estão abertos ao nosso clamor, ele ouve a nossa voz quando nós clamamos, quando nós pedimos que sim. Nestes tempos em que se aproxima a volta do rei, ser mais conscientes como filhos de Deus que somos lavados e remidos que temos certeza da nossa salvação, precisamos ser mais conscientes do céu como assim ser mais conscientes do céu? nós precisamos entender que o mundo pela manifestação dos filhos de Deus Não podemos viver como se Jesus nunca fosse voltar Porque a volta dele é uma realidade A palavra diz que ele vai voltar E nós precisamos começar a manifestar O nosso caráter de filho de Deus No mundo lá fora O um mundo desesperado O um mundo angustiado Por tantas situações por tantas adversidades, nós precisamos ser As cartas vivas que o mundo vai ler Você precisa brilhar, porque Ele te chamou para ser luz Está na hora de manifestar Declare, Jesus salva, Jesus cura. Você veio buscar uma resposta. A resposta é, filho, eu conto com você e eu te capacito para ir e para fazer Ouça o seu chamado de Deus. Peça, peça para o céu descer, mas quando ele descer, manifeste esse céu para outras pessoas. Deixa o céu. já clamamos pela tua presença, nós já pedimos a tua visitação nessa noite, agora eu quero te pedir, Pai, em especial por aqueles, aqueles que na caminhada tropeçaram e estão tão cansados que não conseguem levantar, Pai, nos ensine a descansar em ti.
1: Que faz questão de nos provocar a descansar sempre em meio aos turbilhões, é um Deus que não espera o nosso descanso quando as situações são de paz, você percebeu isso? A ordem de Deus para o descanso é sempre em meio às tribulações, é um Deus que olha nos nossos olhos como se não conhecendo a nossa humanidade, des descansa... Não fiquem ansiosos E ele não diz por algumas coisas Ele não fique ansiosos por coisas algumas Como pode um Deus querer retirar de nós Algo tão extraordinário Como descansar no meio das tempestades O mesmo Deus que disse Aprendei de mim que sou manso e humilde Ao ponto de no capítulo Sete de Mateus. Ele mesmo encarnado nessa carne, nesses ossos que temos, se deitou em um barco e descansou em meio à tempestade. Mas não só não só descansou. Quando seus discípulos o acordaram, se manifestou enfurecido com os discípulos, dizendo: Por que não mandaram se acalmar o mar? Então Ele mesmo vocifera e diz Tempestade e mar Acalmai-vos Sabe, Jesus lhe revela uma grande verdade Que nós às vezes nos fazemos desconhecer A verdade que É muito maior aquele que está em nós Jesus nos desafia a não olhar para as circunstâncias, mas olhar para dentro e falar, ah, tem algo em mim capaz de superar o que eu estou vivendo. Tem algo aqui dentro que pode me levar a viver algo muito extraordinário. O que é a fé se não interpretar as situações com o olhar de Deus? Não são apenas palavras positivas. É uma certeza que o Deus que começa é o Deus que termina a boa obra que está fazendo nas nossas vidas. Então eu quero orar com você, aí mesmo no seu lugar Põe a mão sobre o seu coração E eu quero declarar uma palavra hoje e rema mesmo a palavra de Deus Sobre a sua vida, sobre a minha vida Se você tem um clamor hoje Eu quero que você ore E enquanto a sua mão está no seu peito Eu queria que você lembrasse que ela está conectada Com Deus Todo-Poderoso dentro de você Sabe, Deus não vem mais dos montes mas o Espírito dele habita dentro de você, e as respostas que você precisa, o Espírito Santo já está soprando sobre o seu coração. Existe uma fé emergindo de dentro de você, Pai em nome de Jesus. Que lugar é esse onde, se o trovão e o mar se erguem, nós descansamos. Pai, às vezes parece impossível e a humanidade da gente descansar no meio das tribulações E às vezes só o Senhor vindo de maneira furiosa e acertando o nosso peito em cheio Dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Pai, essa é a palavra que nós precisamos hoje a palavra dá certeza que sem ti nada podemos fazer, então não queremos fazer nada, Pai, que não seja nessa noite entregar tudo ao Senhor, confiar em Ti de todo o coração. Toma-nos, ergue-nos com, com as Suas poderosas mãos e nos faz pisar como a corça sobre a rocha. Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode sentar nesse momento, a gente tem um vídeo.
2: Oi gente, hoje é quinta, é dia de feira aqui perto da igreja e eu aceitei o desafio de comprar algo com três reais. Eu tenho apenas três reais e eu vou lá fora ver se consigo comprar alguma coisa. Vamos comigo. Oi, bom dia querido. Sim. Eu tenho 3 reais. Será que eu consigo comprar uma dúzia de ovos?
3: Infelizmente, não. Não dá?
2: Não. Um quilo de carne, linguiça, alguma coisa? Não, não. Não dá, não, Três 3 reais? Pode. tem como, né? É muito pouco. Tá bom, obrigado, tá? Que Deus abençoe, é tá? Ótimo, Fica com Deus. Tchau, tchau. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom. Rapaz, eu tenho 3 reais. Será que eu consigo ganhar uma tapioca? Rapaz, a tapioca mais barata é 8 reais. 8? Caraca, será que eu não consigo comprar um bolinho? Um bolinho por três reais? Ó, o fofinho tá cinco reais. 5? reais. Caraca, meu querido. Beleza, só tem três hoje, cara. Beleza, obrigado, tá? Valeu, valeu. Muito obrigado. Fica com Deus, meu querido. Você sabia que com apenas três reais por dia, você consegue levar alimento para uma família inteira durante um mês? É isso mesmo, o Instituto Assistencial Atitude tem ajudado muitas famílias com alimentos e queremos ajudar ainda mais. São apenas R$ 3,00 por dia. Participe dessa campanha, acesse o nosso QR Code ou procure um dos nossos voluntários aqui dentro do tempo e aceite esse desafio de alimentar uma família inteira durante o ano de 2021. O Instituto Assistencial Atitude conta com a sua ajuda.
1: Amém. então texto de Paulo, onde ele está se declarando à igreja de Corinto, e ele fala assim, eu queria é, ser fiel a Deus na administração dos recursos que vocês têm dado a mim, têm dado para que eu administre mas ele continua dizendo, mas eu não quero ser só fiel a Deus, eu quero ser fidedigno diante de vocês. E eu achei interessante que hoje num tempo, na verdade todos os tempos a questão da administração das ofertas é algo que a gente fica às vezes tentando ocultar, esconder ou, ou, ou que as pessoas não controlem mas eu vejo um apóstolo Paulo dizendo assim não, eu quero que vocês tenham clareza de como eu tenho administrado essas finanças e nesse sentido eu tenho muito orgulho da nossa igreja porque nós temos um conselho administrativo financeiro nós temos exame de contas nós temos é, é, pastores que todos eles, nenhum pastor aqui é sócio da igreja, sabia disso irmãos? Nós somos uma associação, onde todos vocês são parte, votam para grandes decisões, que a gente precisa tomar aqui na igreja, então é muito lindo ver o um mover de Deus no nosso meio, onde a gente entende de que, nada tem que ser depositado nas mãos dos pastores, ou nas mãos dos apóstolos, mas sempre aos pés, sempre aos pés, diante e não para eles e eu acredito tanto em cada coisa que a nossa igreja faz eu lembro quando eu cheguei há 10 anos atrás o pastor Josué olhou para uma TV um monitor que tinha lá no templo antigo e tinham acabado de colocar um monitor do, no meio do templo para quem estava atrás conseguir enxergar uma letra alguma coisa ali ter uma visão melhor e ele falou assim você entra aqui na igreja toda semana tem uma coisa nova e vamos ser sinceros, até hoje, 11 anos depois de eu ter ouvido essa frase, eu entro nessa igreja, toda hora tem uma inovação, toda hora tem uma coisa nova acontecendo, Deus está construindo algo, né? os líderes de ministério às vezes procuram e falam assim, cara, nossa igreja é muito privilegiada, nós temos uma marcenaria que funciona ali, a gente tem uma ideia para evangelizar, a gente tem uma ideia para pregar diferente, a gente tem uma ideia para fazer alguma coisa nós temos equipes aqui que estão prontas a não medir esforços para que o Evangelho seja anunciado. E é bom ver que temos tanta estrutura, mas ao mesmo tempo acompanhada de tanta simplicidade. Porque você olha para esse espaço de culto aqui, e você olha para esse chão, e você fica procurando mármore aí, né? alguma coisa aí muito chique, ou então uma coroa de, de flores aqui, um negócio de ouro aqui no púlpito para a gente fazer bastante ostentação e, e você olha para essa igreja e você vê que ela tem a paixão e a força de um leão mas a gente não quer abandonar a humildade do Cordeiro de Jesus, a gente quer dar a melhor estrutura possível para você chegar e ouvir o Evangelho sem nada te interromper aí não bastasse isso Pastor Josué fica o tempo inteiro mencionando: nós precisamos ter um instituto, nós precisamos ter alguma coisa que vai promover uma ação beneficente, alguma coisa que vai gerar impacto. E ver a nossa igreja alcançando crianças, alcançando usuários de drogas, sabe? Talvez você não tenha noção do que é, essa sema, do que é uma semana ali em frente ao restaurante, porque em frente ao restaurante tem um instituto. E aí uma pessoa essa semana falou assim, nossa, toda hora tem uma pessoa esquisita aqui na igreja sentada ali fora. Aí eu assim, como assim esquisita? É não, as pessoas aí chegam cheias de problemas, assim, então deixa eu te contar, é porque ali, logo em frente à praça principal da igreja, a gente tem um instituto da igreja, que é um lugar que, aonde a gente diz assim, é a porta da igreja está aberta e você pode vir aqui. Irmão, imagine, se a igreja não estiver disposta a receber as maiores mazelas da sociedade, quem vai receber? e a gente vê esse coração na nossa igreja, a gente não é bobo se alguém tem uma movimentação esquisita, a gente tem segurança a gente é ligado, a gente não está aqui dando mole mas se, se o caso é alguém que precisa realmente ser ajudado, apoiado nós somos essa igreja, sabe, nós somos essa igreja apaixonada outro dia, vou finalizar dizendo isso, outro dia, uma pessoa nem entrou no culto, ficou, foi lá no estacionamento, ela olhou ali para o corredor, e aí viu que estava uma fila muito grande, desistiu de ir no culto, e aí no dia seguinte procurou o pastor Josué, num, num futebol, num lugar que ele vai toda segunda-feira, falou assim, não consegui entrar no teu culto ontem, falei, como assim não conseguiu entrar no culto da igreja? Ele, não, porque estava lotado e não deu, não, não deu para entrar, irmão, pensa assim, uma fala que rendeu... uma situação muito séria... nos grupos de todo mundo que organiza o culto... e a gente, gente, o que aconteceu? o pastor José arrumando uma confusão com a gente... estou denunciando ele aqui, né? Rumando uma confusão com a gente... por quê? porque ele mandando um áudio, chorando, falou assim... irmãos... a gente tem que zelar... pela quantidade de gente que tem que entrar aqui... mas por favor não me mande ninguém embora dessa igreja, se ela tem condição de entrar, falou, e aí no áudio já quase chorou, senhor falou assim, podia ser alguém, que nesse dia disse, é a última chance que eu dou para a minha própria vida, eu vou atrás de Deus, esse é o coração do nosso, da nossa liderança, de quem investe nessa igreja, esse é o coração de quem gere os recursos dessa igreja, Graças a Deus não era um caso como esse, mas foi esse caso serviu para a gente perceber com maior clareza ainda a paixão sobre a qual essa igreja é regida e a visão que Deus tem dado. É por isso que tudo vale a pena nesse lugar. E aqui nessa campanha, três reais, né, com três reais que não, não, não muda nada no nosso dia a dia, ou para a maioria de nós muda pouca coisa, para uns muito importante, nós conseguimos sustentar famílias. Então eu queria desafiar você também a ofertar nessa campanha, ter um QR Code onde você pode ofertar direto para essa campanha, né, e abençoar as famílias que nós temos doado cestas básicas, temos ajudado com cestas de Natal e muito mais. Então que Deus te abençoe, eu quero te convidar a ofertar de coração, tendo certeza de que a gente tem buscado ser completamente responsável, primeiro diante de Deus, e também diante de, dos homens e mulheres, porque a igreja nasceu para ser uma testemunha, do caráter e do coração de Deus. Quero te convidar a ofertar, enquanto a gente canta o ensino de adoração.
0: Todo ser que vive Louve ao nome do Senhor Toda criatura se derrame aos Teus pés Ao som da Sua voz o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu
1: Graças te damos por cada oferta levantada aqui, continua nos inspirando a viver o teu reino de maneira ilimitada e entregue. Nós não abrimos mão, Deus, de terminar nossa jornada aqui dizendo: Deus, não foi nenhuma área da minha vida impedida de te adorar, e que a gente seja assim, Pai, com nosso coração, com nossas mãos, com nossas finanças, com nosso tempo, com tudo que nós temos e tudo que nós somos em nome de Jesus, amém, amém. Irmão, eu não vou convidar o pregador dessa noite, porque já está aqui, então, né, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, lá no, no livro de Salmos, Salmos capítulo 27, verso 8, Salmos 27, Verso 8. Pense assim, irmãos, poucas frases, mas algo realmente extraordinário de Deus para ser revelado nessa noite aqui. Eu quero ler o texto com você e logo em seguida nós vamos orar, pedindo ao Espírito Santo a revelação da sua palavra. Então, oremos, vamos, vamos ler e logo em seguida oraremos. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face Senhor, buscarei, amém? A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face Senhor, buscarei, vamos orar. Pai, todos nós estamos numa jornada de compreender a sua verdade que habita em nós, que está dentro de nós, que inspira o nosso coração, que nos traz à tona a sua presença e abre os nossos olhos para te ver nesse mundo onde a gente pisa. Então, nos enche hoje dessa verdade, da plenitude do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A teu respeito diz meu coração. Olha que interessante é como o salmista começa essa frase. E quando você vai viajar pelo livro de Salmos, você vai encontrar muitas declarações como essa. Quando ele diz, quão amáveis são os seus tabernáculos, ou seja, quão amáveis são as suas moradas, ó Deus. E ele diz, a minha alma suspira e desfalece pelos seus atos. A gente sempre olhou para Davi, esse salmista, e a gente sempre pensou, como eu queria ser um homem segundo o coração de Deus, como Davi? Como Davi, o que ele tinha, o que ele fazia, o que tinha arraigado dentro de si, que fizesse com que o próprio Deus emitisse sobre ele, um entendimento de, é um homem segundo o meu coração... Sabe, algo completamente perceptível na vida de Davi, é que quando Davi olhava para o seu coração, quando Davi visitava a sua essência, o que ele encontrava era Deus, eu queria te fazer uma pergunta nessa noite, quanto tempo faz que você não visita o seu lado mais essencial? Quanto tempo faz que você não se faz as perguntas mais importantes da vida? Quanto tempo que você não analisa novamente o seu propósito? Quanto tempo você não se pergunta, se você deveria estar fazendo o que está fazendo? E até melhor, por que você está fazendo o que você está fazendo? Há quanto tempo Deus não te traz de volta, ou não me traz, não nos traz de volta para perguntar, se o que a gente decidiu fazer hoje, o que a gente escolheu fazer hoje, é realmente o coração de Deus para nós. E essa pergunta, sabe, se, se você pudesse encontrar diante de Deus hoje, Deus perguntasse, filho, filha, amado, amada, ou até mesmo te chamando pelo nome, perguntasse, se eu te chamasse para mim hoje, o que você teria deixado de legado para esse mundo? Sabe, se, se Deus fosse fazer uma avaliação da nossa vida hoje, que diferença nós fazemos? Se Deus nos chamasse e falasse assim, olha, encontre comigo, porque a Bíblia diz que nós um dia viveremos esse dia, nós prestaremos contas a Deus daquilo que realmente fizemos. E se aquilo que nós fizemos não tem impacto eterno, eu pergunto, por que fizemos? Aliás, eu pergunto, por que fazemos? Será que as escolhas, eu não digo a escolha da sua carreira, eu não ligo a escolha da sua profissão, eu não digo a escolha do seu ministério, mas a minha pergunta é: a maneira como você decide se comportar, as pequenas ações do seu dia a dia, as prioridades que você e eu estabelecemos, quando tivermos que dar contas a Deus, não das grandes coisas, mas das pequenas coisas, que sentimento, eu não vou nem dizer o que Deus vai dizer, o que vai fazer, porque é com Ele, né? Deus, como você vai me julgar, eu não vou tentar interpretar, mas que sentimento virá à tona em meu coração, quando eu tiver que fidedignamente prestar contas a Deus? por exemplo, o tema dessa palavra diz, ouça seu coração, e alguém teologicamente formado vai dizer, pastor, esse negócio de ouvir o coração não é de Deus, porque tem um versículo que fala, enganoso é o coração, e o versículo ainda me deixa em mais maus lençóis, ele fala, mais do que todas as coisas, e aí vai piorando, o versículo vai descendo a escada, né? perverso, quem o conhecerá? mas eu fiz, eu provoquei essa temática, porque eu queria realmente provocar, a como você olha para o seu coração, porque ao mesmo tempo, o mesmo salmista vai dizer, sonda-me Senhor, e, conhece o meu, coração, vê, se há em mim, Algum caminho mal, e guia-me pelo caminho eterno, a minha proposta nesse tempo para você, a proposta que eu creio que está no coração de Deus, para a minha vida e para a sua vida, nessa noite, é a seguinte pergunta, há quanto tempo nós não nos sentimos sondados por Deus em nosso coração? Há quanto tempo você tem se movido no automático dos afazeres? Ou nas coisas que você, por você mesmo, acredita que são melhores? Há quanto tempo nós não praticamos a sensibilidade à voz de Deus? Talvez o grande segredo de Davi, o salmista, de ser o homem segundo o coração de Deus era exatamente o fato de que Davi não, não se responsabilizava pelo que ele estava fazendo, ele simplesmente falava, Deus vem cá, vamos conversar sobre o que eu estou fazendo, sabe, quando eu falo coração aqui, eu quero chamar a tua atenção para a voz de Deus que ressoa em nosso coração, quando eu digo coração aqui, eu estou dizendo, a oportunidade que nós damos a Deus diariamente, de poder descortinar quem nós somos, e expandir e mostrar a face dEle, por isso Davi vai dizer nesse verso, a respeito, a, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, e logo em seguida uma resposta, a tua face Senhor, eu buscarei, você já conhece, está cansado de ouvir a frase que diz que no interior do coração de cada homem existe um vazio do tamanho de Deus. E para mim o único erro nessa frase é que nós só usamos essa frase para aqueles que não são convertidos. Mas a minha pergunta é, você recebe Jesus e se torna um cristão, nunca mais se sente vazio na vida? Hã? A grande verdade, irmãos, é que na caminhada da vida, mesmo em Deus e com Deus, acontecerão coisas e nós passaremos por situações onde nós vamos olhar para a vida e dizer, não faz sentido de nós vamos olhar para a vida e dizer, por que eu estou fazendo isso? O próprio Cristo diante da cruz, depois de tanto sofrimento, traição, e até mesmo tendo esperado um, experimentado um sentimento de abandono da própria parte de Deus, mesmo não tendo sido abandonado. Mesmo Deus não o tendo abandonado, mas se sentiu por tantas dores e sofrimentos. Abandonado e deixado até mesmo por Deus. É natural da humanidade a sede pela eternidade. C.S. Lewis vai dizer: se eu tenho desejos por coisas que essa terra não é capaz de saciar, isso significa que eu não fui criado para ela isso é uma denúncia que a eternidade mora dentro de nós, é bom saber que nós não somos eternos, nós somos mortais, nós somos pessoas efêmeras e passageiras, hoje estamos aqui pregando num púlpito, ou sentado numa dessas cadeiras, trabalhando, e empreendendo e sonhando, educando nossos filhos, sofrendo por eles, tolerando nossos pais e aprendendo com eles, mas eu, há dez dias atrás, mais ou menos, 11 dias, me acidentei e fui com o meu carro direto no poste, irmão, e na hora, a única, meu único, minha única reação foi sair do carro, estou inteiro, estou bem, o policial que estava perto olhou para mim e falou assim, deita, eu não estava me ameaçando com a arma não, né? ele deita, eu falei, não, não, estou bem, cala a boca, deita, aí ele falou assim, você está muito elétrico, é assim, é normal é um acidente, mas deita aí, descansa, e aí realmente, depois, eu comecei a depois que esfriou, eu comecei a sentir as dores, né, graças a Deus não quebrei nada, mas esse pensamento, na hora eu nem estava nem aí pensando no sentido da vida, que eu podia ter morrido, sempre a nossa mulher que lembra a gente que a gente podia ter morrido, né, mas ela não lembra só que a gente podia ter morrido, ela lembra que a gente podia ter matado ela também, se, fosse a gente, se ela estivesse ali, né, e é interessante que eu fiquei elétrico, elétrico, depois que eu resolvi seguro, reboque, não sei o que, eu cheguei em casa, aí eu olhei para minha mulher, como ainda cheio de mim, pronto, e aí eu pensei, eu podia ter morrido, e aí desabei chorando, me liguei do que realmente aconteceu, sabe, caiu a ficha, meu Deus, eu sofri um acidente grave, hoje nós estamos aqui, estamos fazendo tudo, estamos animados, estamos empolgados ou até mesmo desanimados e desalentados mas segundo Davi todos nós, independente do que estamos fazendo, diariamente estamos sendo chamados por Deus em nossos corações diariamente Deus está, Deus está ressoando nosso anseio pela eternidade porque mesmo cristãos que somos Precisamos ser lembrados da eternidade E eu tenho perguntado a Deus Deus, qual é a vida que vale Não depois do acidente eu não, tô, eu não fiquei tão mexido assim Foi uma coisa muito de momento Mas há tempos, há meses Eu venho perguntando a Deus Deus, qual é a vida que faz sentido? Qual é a caminhada que vale a pena? Eu ouço o pastor Josué dizendo aqui no púlpito não deixaria o ministério pastoral para exercer um cargo político porque não quero descer de nível não dizendo que a carreira política é quase criminosa mas dizendo né, que no coração dele é um prazer você se dedicar completamente ao privilégio de anunciar as obras de Deus Aí você pensa, também, pastor José, ganha para isso. Irmão, vou te dizer uma coisa. A gente só ganha por isso, porque a gente pagaria para fazer isso. E vou te dizer, já pagou muito para fazer isso. Porque eu anseio pela eternidade. Pastor, você vê que me convencer a ser pastor ou missionário integral? Não. Eu vim aqui te provocar a pensar... Qual é o clamor que o Espírito Santo tem gerado dentro de você diariamente? Sabe, o salmista vai dizer... A teu respeito clama o meu coração. E eu podia dizer... Pastor, eu vou descobrir a minha vocação hoje? Não. O que eu quero te dizer hoje... É que antes da gente encontrar a vocação... Serviçal Ou a vocação profissional Ou a vocação ministerial A gente precisa Encontrar a nossa vocação Humana A minha pergunta nessa noite é Onde está a voz de Deus na sua vida? A minha pergunta nessa noite é Quanto tempo faz que você não ouve O seu coração Clamando a presença de Deus? Porque me parece comum de que na nossa caminhada A gente coloca tantos sons em volta do nosso coração Tantos sonhos, tantas expectativas Tantos objetivos, tantas agendas Mas Davi, para tudo que está fazendo Para dizer, eu preciso ouvir a voz Que eu já não ouço há muito tempo a voz que diz, para, 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 de fazer o que você está fazendo, dessa forma alucinada, e descontrolada, e lembre, que a vida que vale a pena, é a que ainda ouve a voz do bom pastor, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você o Senhor é o nosso pastor, Ele nos guia mansamente, pelas águas tranquilas, Jesus vai dizer, as minhas ovelhas, conhecem a minha voz, elas me seguem, elas me seguem, existe uma dimensão na vida de todo ser humano, e aqui eu falo, para todo aquele que tem o Espírito Santo, para todo cristão, existe uma dimensão na vida de todo cristão, que deve parar de ser ignorada, e essa dimensão é a dimensão de ouvir a voz de Deus. Pastor, você está dizendo que eu só preciso ler a Bíblia e orar hoje? Voltar a fazer isso? Isso é um bom passo. Mas é mais do que isso, irmão. Porque às vezes a gente está tão acelerado, tão acelerado, tão acelerado, que a gente consegue ler a Bíblia sem ouvir a voz do Espírito Santo a gente consegue fazer, vir ao culto, fazer atos devocionais, sem ouvir a voz, talvez alguém te ensinou que a voz de Deus é algo muito difícil de ser ouvido, talvez a sua teologia, talvez a sua própria experiência com Deus, ou a sua própria falta de experiência com Deus, e eu falo de mim também, porque já vivi isso muitos anos, e não, e não sou melhor que ninguém agora, porque alguém e o próprio Deus me alertaram para o fato de quanto vale a pena ouvir a voz dEle, porque mesmo sabendo que vale muito, o que, é que nós somos profissionais em fazer? Distração. Ocupação. Automático. Irmão, é muito confortável ficar automático, não é verdade? Mas isso vai desgastando a gente. Chega uma hora que a gente fala, gente, por que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou educando meu filho assim? Por que eu estou conduzindo minha loja assim? Por que eu estou tratando meus funcionários assim? Por que, que eu estou sendo um crente assim? E eu poderia te ensinar mil maneiras de ser um bom crente, mas a única coisa que eu queria que você guardasse nessa noite é que a voz de Deus ressoa diariamente no seu coração dizendo busque minha face e eu sempre pensei que buscar a face de Deus era me derramar num templo de joelhos imaginando aquela visão de Isaías e vi o Senhor sentado no alto e sobrenatural, não é? mas sabe o que eu tenho aprendido com os próprios salmistas e as próprias pessoas, aliás na própria história de Israel que está implícito numa declaração de Jacó para Esaú quando eles vão se reencontrar, depois de toda a traição cometida, Jacó, antes de se encontrar com Esaú ele enviou os bois e a sua família na frente, e nesse tempo antes do encontro, o que, que Jacó foi fazer? Jacó estava vivendo no automático, estava saindo ali da terra do seu tio, conduzindo o povo e tal, mas em algum momento, quando Jacó se depara diante de uma situação muito difícil, parece que ele fala, poxa, eu me lembro o que eu preciso fazer nos meus momentos mais difíceis, porque ele brigou com um, um, um anjo, ou, um, na verdade com um homem, a né? Bíblia chama de varão, que eu creio que é a própria personificação de Jesus, ele sonhou com uma escada, onde anjos desciam, então Jacó ele, ele recorria a uma sensibilidade, e ele sabia que todas as respostas, do mundo não, mas todas as respostas que ele precisava, estavam na sensibilidade de ouvir a voz de Deus, e então sabendo que vai se encontrar, vai correr perigo, se encontrar com um irmão a quem tinha traído, ele vai buscar a Deus e ali ele tem uma experiência extraordinária com Deus, Deus o traz à tona de volta para o lugar de onde ele não deveria ter saído, e a primeira reação de Jacó, quando encontra seu irmão Isaú, ele olha nos olhos de Isaú, não sabendo qual seria a sua resposta, ele diz, na sua face eu vejo a face de Deus. Não ressignifica isso a frase, buscar a face de Deus? Por que não, ao invés de pensar, buscar a face de Deus, eu vou me ajoelhar aqui e esperar que uma glória suba no meu quarto? E, e glória a Deus, isso, se você já viveu essa experiência, porque é lindo você viver uma experiência onde Deus te visita no seu quarto, mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando de uma outra experiência, de encontrar Deus também fora do seu quarto, aliás, de encontrar a face de Deus, em todos os ambientes, de encontrar Deus, na face dos seus inimigos, de encontrar Deus, na face do seu chefe, do seu funcionário, porque existe um clamor, de Deus dizendo, me busque, me busque, me busque, me busque, a Bíblia diz, é, é que aquele que buscar encontrará, o que busca, encontra. Sabe o que eu acho que vai tirar a gente do automático na vida e vai trazer a gente para viver uma dimensão. Acho não, tenho certeza. Para uma dimensão nova em Deus é a gente começar a procurar onde está Deus no mundo. Mas não procurar como quem tem dúvida. Será que Deus está aqui, está ali ou está colá? Mas como quem tem certeza, no meio desse problema Deus está. Deus está, o rosto de Deus está no rosto da minha sogra. Deus caprichou hoje, né? O rosto de Deus está nos meus filhos o rosto de Deus está estampado nas adversidades e quem sabe até dizer o rosto de Deus está estampado no Covid o rosto de Deus está estampado nas perdas que eu tive durante o tempo de Covid eu não estou dizendo que Deus está no mal eu estou dizendo que a ordem de Deus é que nós busquemos a sua face, onde quer que nós vamos, porque diante da face de Deus, é que nós, nos conhecemos verdadeiramente, diante da face de Deus, é que nós revitalizamos o nosso propósito, e principalmente, é diante, da face de Deus, é que nós somos transformados, por isso, Davi diz, a, respeito de, a teu respeito, clama o meu coração, busque a minha face. E Davi, sem titubear ou pestanejar, responde, a tua face eu buscarei. Se nós enxergarmos Deus em tudo o que fazemos, como serão nossas orações? se nós enxergarmos Deus em tudo o que fazemos, como serão nossos abraços? Se nós enxergarmos a face de Deus em tudo o que fazemos, como serão cantadas as canções que cantamos? Se nós procurarmos Deus em tudo o que fazemos, tudo será sentido. Eu quero orar com você hoje, e de repente você está nesse culto porque de alguma forma você pela primeira vez ou de forma definitiva você veio, você veio encontrar Deus aqui de alguma forma nessa igreja, ou talvez você não veio para isso, você veio porque alguém te convidou, mas você encontrou Deus aqui, porque uma coisa eu afirmo para você, Deus está aqui, a face de Deus está aqui. Eu lembro de um discípulo que eu, que eu tinha que quando ele ia pregar, ele falou assim eu não prego para as pessoas, eu prego para Deus porque com certeza enquanto eu prego, Deus está me ouvindo e é um perigo pregar com Deus me ouvindo, porque ele é o dono da própria palavra dele eu tenho que ser fiel, eu tenho que encontrar Deus enquanto prego, irmão que lástima é um pregador não encontrar Deus enquanto prega Que lástima é não encontrar Deus em tudo o que fazemos Que lástima é descobrir que nós estamos fazendo coisas para Deus Quando na verdade Deus já não está mais ali E a gente começa pior, obter sucesso com coisas que Deus já abandonou e às vezes no meio de um fracasso a gente está ali vendo Deus e dizendo Deus, eu não sei exatamente onde o Senhor está, mas o Senhor está aqui então todavia me alegrarei olha que loucura Davi vai dizer Por que o homem perverso prospera indignado conversando com Deus e no final ele termina sempre dizendo Não, não preciso ter o que o perverso tem Eu só preciso habitar na tua presença O meu coração clama Busque a minha face Se você hoje de alguma forma se sentiu encontrado por Deus E hoje você está dizendo assim Pastor eu preciso desse Deus na minha vida eu preciso me entregar a Ele, eu preciso dEle no meu coração, aonde você estiver, eu queria te convidar com sinceridade, mesmo que você não mereça, mas com sinceridade, a orar junto comigo, dizendo as seguintes palavras, repita aí comigo no seu lugar, diga, Deus, em nome de Jesus, eu te entrego a minha vida agora, e recebo o Espírito Santo dentro de mim, peço perdão pelos meus pecados, e me arrependo... De uma vida diante, distante do Senhor... Em nome de Jesus... Amém... Você continua de olhos fechados aí... Em espírito de oração... Eu queria saber... Alguém aqui hoje... Que tenha feito essa oração junto comigo... Dizendo... Pastor... Eu recebi Jesus na minha vida hoje... Eu fiz essa oração... Eu entrego a minha vida a Jesus... Eu quero a face de Deus... Brilhando para mim... Por onde quer que eu vá... E eu quero enxergar Deus... Onde no que quer que eu faça... Por isso eu dei minha vida a Jesus hoje Se você fez essa oração Seja em casa ou seja aqui dentro Aonde você estiver Levante uma das suas mãos para poder orar por você Alguém aqui hoje fez essa oração junto comigo Entregando a sua vida a Jesus De maneira definitiva e determinada Levante uma das suas mãos no seu lugar Para que eu possa orar por você Vou perguntar mais uma vez Alguém aqui hoje comigo Que fez a oração entregando a sua vida a Jesus Levante uma das suas mãos Eu quero orar por você Deus te abençoe, Deus te abençoe, mais alguém aqui do meu lá atrás, Deus te abençoe, Deus te abençoe, mais alguém hoje entregando a sua vida a Jesus, Deus te abençoe, aqui no meio, aqui no cantinho direito, Deus te abençoe, vamos fazer o seguinte para ficar mais fácil, você que fez essa oração, fique de pé no seu lugar, tem uma equipe aqui para orar por você, a gente queria que essa equipe fosse até você, te desse né, uma atenção, orasse por você, declarasse uma palavra de Deus sobre a sua vida, então onde você estiver, fique de pé no seu lugar, para que a gente possa orar pela sua vida, você que tomou essa decisão, a ideia não é constranger, e se constranger não tem problema, hoje você tomou uma decisão diante de Deus, você respondeu ao impulso da voz de Deus dentro de você, então fique de pé no seu lugar, para que a gente possa orar pela sua vida, amém? Ministério da Doração vai ministrar uma canção nesse tempo Enquanto a equipe de integração está servindo E que Deus te abençoe eu
0: Tenho sede, eu tenho fome Fome de ti Eu tenho sede, eu tenho fome Fome de ti Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti Eu tenho sede, eu tenho fome Fome de ti Cobre-me com teu calor, com teu amor Revela-te a mim Pois tenho sede, pois tenho fome Fome de ti Cobre-me com teu calor, com teu amor Eu tenho sede, pois
3: tenho fome. Fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome.
1: eu queria orar com você que entregou sua vida a Jesus eu queria abençoar você e eu queria abençoar você que está aqui também você que veio aqui e talvez já tinha entregue sua vida a Jesus, mas se reencontrou com a face dele nesse culto hoje eu quero declarar algo sobre a sua vida, não vai ter um lugar que você vai onde o seu coração não clame pela presença dele aonde as coisas não vão brilhar de uma forma que não brilharam ainda e onde o Espírito não vai clamar de uma forma como nunca clamou na sua vida. Em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos cada um presente nesse lugar. Nós declaramos a Tua presença. Nós nos humilhamos diante do Senhor e dizemos. Precisamos de Ti. Pai, o nosso coração suspira. A nossa alma desfalece de amor pelos teus átrios. De desejo pela Tua presença. Pai, nós queremos Te enxergar. Onde quer que a gente vá. E a gente quer te ver. Em todo e qualquer lugar. E saber que o Senhor ainda clama dentro de nós. Nos dizendo que somos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Nos abençoa e nos leva para um restinho de semana. Tão cheio da tua presença. No nome santo de Jesus. Nós oramos e te agradecemos Pai. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Que Deus te leve na santa paz.
0: Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto.